0: Was gibt dir das Schreiben? Also was, was würde dir fehlen, wenn du das Schreiben nicht hättest?
1: Ja, also ich verwende gerne den Begriff Psychohygiene, oh, ja. was das Schreiben für mich ist. Also es ist für mich ganz viel Verarbeitung, Selbstreflexion. Also wenn ich Dinge aufschreibe, dann es geht es mir ganz oft so, dass ich denke, ach so denke ich. Ah, okay. <lacht> also werde ich mir einfach selbst über Dinge klar. Also ich bin schon ein Fan von Goethe. Goethe? Ja. Ich habe auch bis vor kurzem ähm, den zweiten Teil noch von Faust gelesen. Oh,
0: mein ich Beileid. <lacht> Echt? Oder hat es gefallen? Finde
1: das, ich finde einfach große Kunst. Also ich fand okay. den ersten Teil auf jeden Fall besser ja. als den zweiten. Aber ich finde es trotzdem krass, was er da so erschaffen hat. Ja, geht. Macht manchmal die Stimmung kaputt. <lacht> Das ist, glaube ich, auch der, der, ähm, der meiste Scheidungsgrund. Geld? Also, ja, das glaube schon.
0: Unüberwindbare Differenzen auf dem Konten.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich.
0: Ja, zum Thema Geld wollen wir nochmal an deine Crowdfunding-Kampagne erinnern.
1: <lacht> genau. Startnext.com/slash Lea-Weigand.
0: Ja.
1: Kann man sich ein Dankeschön aussuchen? Mhm. <lacht> ist meine Arbeit viel mit Demenzkranken auch zu tun habe, ähm, genau, das beschäftigt mich vielleicht im Moment so ein bisschen. Auch so der Umgang mit, mit demenzkranken Menschen oder generell mit an, alten Leuten, mhm. ähm, das ist mir irgendwie am, am Herzen so, dass wir mit denen gut umgehen und die in unsere Gesellschaft weiterhin integrieren
0: mhm. und nicht abschieben. Und was, 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 könnte, was könnte man machen, um das äh, zu befördern?
1: Ich glaube, der persönliche Kontakt einfach, dass man, also ich kann wirklich jedem empfehlen, der irgendwie noch so Oma und Opa hat, die wirklich zu besuchen und die Zeit mit denen zu schätzen, weil irgendwann sind sie halt weg
0: mhm. und dann
1: bereut man alles, was man nicht gesagt oder gefragt hat.
0: Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge von Atem drift. Wir sind immer noch in der Quarantäne, deswegen führe ich mein zweites Interview vom Telefon aus und heute mit einer Marburger Slam-Poetin Lea Weigand. Hallo. Hallo Artem. Ich stelle meinen Gästen am Anfang meine dreifaltige Frage. Wo kommst du her? Was machst du? Und wo willst du hin?
1: Ich komme aus Marburg. Ich ähm, mache Gedichte, Ich bin eine Lernpoetin und nebenbei ähm, auf dem Weg eine Krankenschwester zu werden. Und ich möchte im Moment gerne mehr rausgehen.
0: Hm, das werden wir hoffentlich bald alle können und dürfen.
1: Genau. Äh,
0: ja, wie, wie so die Stimmung im Krankenhaus?
1: Ähm, ja, es ist äh, ganz spannend. Also es fällt halt für alle irgendwie eine neue Situation. Und ähm, genau, man weiß nicht so ganz genau, wie man da mit umgehen soll. Und alle sind so ein bisschen angespannt. Ähm, ja, aber bei uns in Marburg ist es noch voll okay. Wir haben noch nicht viele infizierte Fälle. Und genau deswegen ist es noch so. Ähm, eigentlich ganz gut um, aushaltbar oder ganz
0: entspannt noch, mhm. genau. Und äh, was hat diese neue Situation in deinem Leben verändert? Also musst du dich sehr stark einschränken oder ist es okay?
1: Ja, also ich bin eigentlich ganz froh im Moment, dass ich ähm, im Gesundheitsbereich arbeiten darf, also weil ich so halt noch rauskomme und ähm, einen relativ normalen Alltag eigentlich habe. Ähm, genau, Aber danach bin ich natürlich viel zu Hause oder ja. Danach nicht nur zu Hause. Und kann aber im Moment die Zeit irgendwie auch neu schätzen oder nutzen, indem ich ganz viel lese und schreibe und irgendwie für die Kunst investiere die Zeit.
0: Ja. Und was liest du gerade?
1: Ähm, ich lese im Moment zwei Bücher parallel. <lacht> also ich habe so ein Busbuch, was ich immer beim Busfahren lese. Ähm, und das ist im Moment der Medikus.
0: Mm, der Medikus.
1: <lacht> genau, ähm, von Noah Gordon, ja, mhm. ähm, ja da geht es so ein bisschen um Medizingeschichte, das ist so mein Roman und genau, und dann zu Hause lese ich im Moment The Art of Asking von Amanda Palmer, das ist auch sehr empfehlenswert, ähm, das ist so eine Künstlerin und die schreibt so darüber, ja, ja, um, ums Bitten oder, genau, dass man sich ruhig helfen lassen kann und um Hilfe bitten darf, so.
0: Also dass man auf andere Menschen zugehen soll, wenn man Hilfe braucht.
1: Genau, dass man, deswegen wir als Menschen immer aufeinander angewiesen sind und deswegen keine Hemmung haben, braucht irgendwie jemand anderen, um Hilfe zu bitten, weil das alles ein ständiges Nehmen und Geben ist. Ja,
0: mhm. ja in, in den heutigen Zeiten ist, glaube ich, aktueller denn je, weil die Leute sind ja aufeinander angewiesen. Mhm. Und ja. wenn man wenn man dann wenn man es nicht gewöhnt ist andere um Hilfe zu fragen, dann... Aber ich glaube, dass die Situation, die die, die fordert das einfach, oder? Es ist fast schon selbstverständlich geworden, dass man aufeinander ein bisschen Acht gibt.
1: Ja, ich glaube, im Moment weitet das auch so ein bisschen wieder den Blick so an sich selbst weg, auch zu den anderen hin, dass man merkt, okay, da sind auch noch andere Menschen auf die man irgendwie Acht geben kann oder sollte. <lacht> ja, ja.
0: Die Option besteht.
1: <lacht> ja, genau.
0: Und genau, du hast gesagt, der Medikus sei dein Busbuch. Was qualifiziert <lacht> dein Buch, um ein Busbuch zu werden?
1: Ähm, ja, also im Bus lese ich meistens so Romane, die, wo ich mir jetzt nichts markiere oder so, die mich jetzt auch mental vielleicht nicht ganz so herausfordern, die ich einfach so <lacht> okay. halt nebenbei lesen kann, wenn ja. auch neben mir Leute reden oder Musik hören oder so. Deswegen, zu Hause gibt es dann schon auch mal Bücher, wo ich vielleicht einen Satz mehrmals lesen musste so also, ah. ah,
0: und, ja. und du du schreibst auch in Bücher, also du, du machst Notizen und du unterstreichst etwas
1: ja schon ja also ganz unterschiedlich manchmal auch nur irgendwelche Formulierungen, die mir gut gefallen oder irgendwelche äh, Dinge, die ich inspirierend finde ja.
0: weil ich kenne sehr viele Leute, die für dieses wirklich so ein, äh, ein No Go, dass man in Bücher schreibt, weil das ah, das ja. verschandelt sich für sie die Ästhetik des Buches
1: Okay. Du also bist du so jemand?
0: <lacht> ich, war, ich war früher so. Ich war früher so, weil jetzt sagen wir so, für mich war ein Buch etwas, ähm, ja, fast schon etwas Heiliges. Also ich hatte sehr, sehr großen Respekt davor, überhaupt, dass jemand ein Buch geschrieben hat. Also überhaupt die Leistung, diese Ausdauer, ja. ein Buch geschrieben zu haben. Und dann ja. ähm, habe ich mich auch nie getraut, wirklich da reinzuschreiben und ich hatte auch nie Anlass dazu, weil ich habe sehr, sehr lange nur mh, oberflächlich gelesen. Also ich habe mich nicht so sehr in Bücher oder in, nicht, nicht in die Sprache hinein vertieft, weil ich hatte nicht die ja nicht das Wissen oder nicht nicht das Interesse auch. Aber jetzt ja. mittlerweile mein Germanistikstudium. Also beim Germanistikstudium, ja. da habe ich gelernt, wirklich äh, Bücher zu bekritzeln.
1: Ja, ja ich, ich mag das auch, also weil dann kann man später einfach nochmal reingucken und weiß genau, also... Die Stellen, die man irgendwie gut und wichtig kann, findet, die schnell wieder.
0: Hm. Ja.
1: Aber was ich auch gar nicht kann, oder was ich nicht sehen kann, ist, wenn jemand Bücher wegschmeißt oder so. Boah. So ein Buch im Mülleimer, das tut irgendwie in meinem Herzen weh. Ja.
0: ja, aber es gibt doch diese wunderbaren äh, Bücherschränke. Habt ihr das auch in Marburg?
1: Oh ja, ja, ja. das habe ich hier direkt um die Ecke beim Rewe. Das ist ah. sehr gut.
0: Und wie, wie ja. oft frequentierst du diesen Schrank? <lacht>
1: Kaufen, muss ich da kurz stehen bleiben. Aber
0: also, das ist, das ist, auch ist nicht fast so ein Zwang, bisschen. oder wie?
1: Ja, schon ein bisschen, weil dann werden meine Bücherstapel auch immer größer und ich komme gar nicht nach mit dem Lesen. Ja, na ja. Ja.
0: Es ist aber auch so ein allgemein gutes Gefühl, einfach ein neues Buch mit nach Hause zu nehmen.
1: Oh ja, voll. <lacht> ein richtig gutes Gefühl. Ja. ja.
0: Genau. Ich, ich lese auch gerade. Ich habe mir, ähm, ich habe mir für die Quarantänezeit äh, ein paar Bücher gekauft vom lektorerverlag Verlag. Also ah. meistens von äh, Leuten, die auch auf der Bühne stehen und ähm, ja. Texte schreiben. Und ich lese gerade von Sandra Davina vom Kuchen und Finden heißt das Buch. Und okay. ich habe schon fleißig reingekritzelt. Da sind Ach, ein paar cool. sonderbare Wörter drin.
1: <lacht> das klingt gut.
0: Beispiel, ich habe auch gestern. Äh, ja?
1: Ja, gestern habe ich auch Bücherpost bekommen und zwar von Anna Teufel. Ah. Ein neues Buch raus und das ist ähm, auch sehr sehr
0: schick, sehr zu empfehlen. Weißt du, du wirst es nicht glauben, aber ich habe gestern auch das Buch von Anna Teufel bekommen.
1: Ah cool. Und
0: ich habe es gestern durchgelesen.
1: Okay. ja. Hast du schon durch kann man oder? Nee, noch nicht ganz, aber kommt, also man kommt eigentlich schnell durch.
0: Ja, das, das Format ist auch so schön, das liegt so gut in der Hand und. Äh,
1: ja. Ja. Und dann
0: sogar noch mit ähm, CD. Mit CD, ja. Ich habe gestern ein bisschen beim Autofahren äh, reingehört. Schön, ja. ja. Sehr, sehr angenehme Stimme und auch die... es ist Ich, ich finde, dass äh, das Interessante ist, wenn man auf der Bühne die Texte von Anna hört, dann sind mhm. sie... Äh, ja, die man, man, kann, man kann das nicht so aufnehmen wie beim Lesen. Mhm. Weil manches, manches verfliegt sehr schnell, wenn es nicht mhm. äh, auch bei dir steht. Ja.
1: Ja, das stimmt, das ist
0: oft so, ja. ja. Cool. Und äh, hast du es vorhin nächster Zeit zu lesen oder zuerst dein Bußbuch und dann das andere?
1: <lacht> ich glaube, das von Anna werde ich so zwischendurch lesen. Da kann man ja einfach mal so einen Text rauslesen
0: ja. und
1: dann mal wieder einen. Ja. ja.
0: Sehr schön. Genau. Ähm, Erzählen wir doch etwas mehr über dich und was du so machst, weil du stehst auf hm? der Bühne. Seit wann? Wann war dein erster Bühnenauftritt?
1: Ähm, das war in 2016, kurz vor meinem Abi, mhm. habe ich bei einem Slam in Karlsruhe
0: mitgemacht. Bei welchem? Das war gar, also das war kein
1: regelmäßiger Slam, das war im Rahmen vom Christival, das war so ein Christliches Festival und die haben an so zwei Abenden halb zwei Slams veranstaltet und Freunde von mir haben mich da mehr oder weniger reingeschubst. <lacht> ja.
0: Also, du wolltest nicht?
1: Ähm, also, ich, ich war skeptisch <lacht> und also ich hätte mich alleine da jetzt nicht angemeldet, zumindest. <lacht> ja.
0: Und hat es sich gelohnt?
1: Ja, voll. Also, es war Hammer. Ähm, super Spaß gemacht und seitdem bin ich nicht mehr von weggekommen. <lacht> du
0: bist hängen geblieben auf Slams.
1: Genau, hinterm Mikro hängen
0: geblieben. <lacht> Sag mal nicht vor das Mikro treten.
1: Stimmt, aber eigentlich ist das unlogisch, oder?
0: Aber äh, es kommt auf die Perspektive an.
1: Ja, richtig.
0: Weil du trittst ja davor, aber für die Leute, im Publikum stehst du hinter dem Mikro.
1: Ja, stimmt. Wie so oft im Leben kommt es auf die Perspektive an. <lacht>
0: <lacht> ja, und ähm, wie, wie, wie oft, oder zählst du deine Auftritte noch mit oder lässt du dich von von solchen Zahlen nicht irgendwie beirren?
1: Also ich habe die eigentlich nie mitgezählt, bis okay. irgendwie bei den letzten Slams haben die Leute mir immer gesagt, oh, ich habe heute meinen 99. und meinen 100. Und dann war ich so, hä, muss man die mitzählen? Und dann habe ich sogar mal versucht, die zu rekonstruieren, so ein bisschen. Also ich glaube, ich bin so irgendwo über 70, aber ich glaube noch keine 100.
0: Also seit 2016 70 Auftritte, ja, das ist ja. Äh, solide.
1: Ja, also ich habe auch 2016, 17 war ich im Ausland, da habe ich gar keine Auftritte gehabt. Dann danach ist wieder weitergemacht. Und wo warst du? In, in Uganda.
0: Uganda? Mhm. Was hat dich denn nach Uganda verschlagen?
1: Ja, ich wollte nach dem Abi erstmal weit weg und irgendwie da haben mich meine Wege so ein bisschen nach... Ostafrika geführt. Ich wollte gerne was Soziales machen, einen sozialen Projekt mitarbeiten. Und genau, da habe ich in der Grundschule unterrichtet und so Projekte mit Waisenkindern und Witwen gemacht. Und ja, das war sehr, sehr cool. Ja.
0: Und äh, welche Sprache war da kommunikationstechnisch dienlich?
1: Ähm, ja, also vorwiegend zum Glück auf Englisch.
0: Mhm.
1: Aber ich habe sogar die Local-Sprache so ein bisschen gelernt.
0: Wie ja, die heißt die Sprache, wer die Sprache da? Luz sogar. Wie? Luz sogar. Und äh, wie, wie, bist du jetzt äh, fließend oder stockend?
1: <lacht> nee, also als ich da war, konnte ich am Ende schon so Smalltalken einkaufen so. Also ich kam ganz gut durch.
0: Mhm.
1: Ja, das hat leider mittlerweile wieder ein bisschen abgenommen.
0: <lacht> Und äh, die Menschen, also wie haben dich die Menschen aufgenommen?
1: Oh, sehr, sehr gastfreundlich und offen und ja, einfach super cool. Sind, ich habe so viel von denen gelernt in Bezug auf Teilen. Also die teilen wirklich alles. Selbst wenn sie selbst nichts mehr haben oder fast nichts, dann teilen sie dieses fast nichts mit dir. Das ist wirklich heftig. Hm.
0: Ja. Und äh, war das auch im äh, christlichen Kontext oder war das ähm, anders äh, irgendwie geartet?
1: Ähm, also, die Schule, wo ich gewohnt und gearbeitet habe, das war eine christliche Schule. Mhm. Genau, die die Organisation da vor Ort auch eigentlich. Genau, aber es hat jetzt im Prinzip nichts mit meiner Arbeit erstmal zu tun gehabt. Mhm. Ja.
0: Also, und was war genau deine Arbeit? Also, hast du auch Deutsch unterrichtet oder nur die Kinder betreut? Oder was hast du gemacht?
1: Ich habe ähm, hab auf Englisch unterrichtet, mhm. Mathe und Sport und ansonsten halt in den Pausen bespaßt. <lacht> Und, Hast
0: du einen ja, Clown gemacht?
1: Ganz, ganz genau. Ja, also wir haben ja auf dem Schulgelände gewohnt und deswegen waren die immer rund um die Uhr um uns herum. Und das war Aha. schön so. Und, ja.
0: und du bist da ganz allein hingefahren, hingeflogen?
1: Ähm, geflogen zum Glück, ja. Wir ja. äh, war zu zweit noch eine Jetzt-Freundin von mir.
0: <lacht> Jetzt-Freundin, das soll sich gut an. Ja. Und äh, davor, also äh, wie, 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 wie seid ihr da zusammengekommen zu dieser Reise?
1: Also davor kannten wir uns gar nicht, wir haben uns dann beide bei dieser Organisation beworben
0: mhm. und
1: da haben wir uns dann kennengelernt. Ja.
0: Aber hättest du dir auch zugetraut, nach äh, Uganda alleine zu fliegen und allein da zu sein?
1: Ähm, ich glaube schon, aber ähm, gerade am Anfang hat es die Sache leichter gemacht, dass wir zu zweit waren.
0: Mhm. Ähm,
1: als man halt noch keine Freunde sonst hatte und die Sprache gar nicht konnte und so, da war das schon sehr hilfreich. Ja.
0: Und äh, hast du vor, mal wieder nach Uganda zu fliegen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich vermisse es sehr. Ich war auch danach, also ein Jahr später war ich noch mal zwei Monate da. Mhm.
0: Ähm,
1: mhm. Und hoffe, dass ich auch bald wieder hin kann. Ja. Spannend, ich spannend. Uganda. <lacht> ja, sehr empfehlenswert. Sehr schönes Land.
0: Ich glaube, ich kenne niemanden, der in Uganda war. Niemand, also persönlich.
1: Jetzt schon. Jetzt schon.
0: So gut, also du, du empfiehlst Uganda weiter.
1: Ja, voll. Das ist mein Lieblingsland. Ja.
0: Und äh, weißt du zufällig, ob es in Uganda auch polish Slam gibt?
1: Ähm, ich habe letztens tatsächlich ähm, einen Auftritt online gesehen von einer Slamerin, also die auf Englisch geredet hat. Aber als ich da war, habe ich davon leider gar nichts irgendwie erfahren oder mitbekommen. Das wäre cool, wenn ich das da irgendwie auch etablieren würde. Würde ich unterstützen.
0: Vielleicht musst ja. du das äh, in die Wege leiten, nicht nur unterstützen.
1: Ja, das wäre echt mal cool. So einfach mal ein Slam in meinem Dorf dort veranstalten.
0: Ja, dann wäre quasi der äh, Mark Kelly Smith in Uganda von Tolkien.
1: <lacht> Yay. Yeah.
0: Ja. Idee. Genau, äh, Thema Slam. du äh, hast gerade eine Crowdfunding-Kampagne bei Startnext.com. Äh, ja. Da sammelst du Geld für ein ähm, Poesiealbum, kann man das so nennen?
1: Sehr richtig, ja. Genau, könntest
0: du <lacht> etwas mehr dazu erzählen, was das werden soll?
1: Ja, genau. Ich hatte, oder, ja, mich haben oft Leute irgendwie nach meinem Auftritt angesprochen so, ja, coole Texte, aber ich würde die nochmal nachhören oder kannst du mir die zuschicken, ich würde mich die nochmal gerne durchlesen oder so. Und daraus ist eigentlich so ein bisschen die Idee entstanden, dass ich gerne was hätte, was ich den Menschen so in die Hand geben kann, mit nach Hause geben kann, ähm, sodass sie die Texte halt nochmal nachhören können. Und genau deswegen habe ich äh, Bock bekommen. Ja, ähm, meiner Texte. Aber einfach geschenkt zu kommen, ähm selbst ähm eine CD aufzunehmen, ein mhm. Album aufzunehmen mit meinen Texten. Genau, und das soll jetzt entstehen und muss aber vorher noch finanziert werden, weil ich das Ganze auch ein bisschen mit Musik unterstützen will. Also es sind zwei Musiker dabei und dann muss das Ganze natürlich produziert werden und äh, gemastert und gemixt. Und dann gepresst und noch eine Grafik auf Cover und dann gibt es noch GEMA-Gebühren oh. und so weiter und deswegen ist das Ganze jetzt 8.000 Euro wert. und Also dafür das, das, läuft das Ziel der
0: Crowdfunding-Kampagne sind 8.000 Euro?
1: Das ist mein Ziel, ja.
0: ja. Und äh, bis ja. wann haben die Leute Zeit, diese Summe zusammenzubekommen?
1: Also insgesamt waren es sechs Wochen, die Hälfte ist jetzt schon rum, also sind mhm. jetzt noch 18 Tage übrig. Genau. Ein bisschen über die Hälfte habe ich schon, aber ein bisschen, jetzt, die Hälfte fehlt auch noch. Mhm.
0: Und äh, ist es so, dass äh, wenn die Summe nicht erreicht wird, dann äh, dass alle Spenden zurückgehen oder kannst du das Geld behalten?
1: Ja. Nee, genau. Also wenn das Ziel nicht erreicht wird, dann geht das Geld wieder an alle Unterstützer zurück. Mhm. Ja.
0: Das wäre schade.
1: Das wäre echt schade.
0: Genau, ich, ich werde auch später unter das Interview noch den Link packen, damit die Leute das anschauen können. Und ja, was, was bekommen die Leute? Also es gibt auch bestimmte Goodies und äh, Geschenke für die Unterstützer. Was, was kann man da bekommen?
1: Genau, also man kann da verschiedene Geschenke auswählen. Also natürlich einmal das fertige Album, ähm, das man jetzt schon quasi vorbestellen kann und das ich dann zuschicke. Ähm, dann kann man da auch Ganz günstig, wenn man sagt, ich habe leider nur 5 Euro, dann kann man auch einfach nur eine Postkarte kaufen für 5 Euro, die ich dann zuschicke, die auch passend zum Album designt ist. Mhm. Oder ein Zitat aus einem meiner Texte, das ich der Schreibmaschine dann abtippe und zuschicke. Oder auch ein Obst- und Gemüsenetz, das meine Mama gehäkelt hat <lacht> und mit also gefüllt mit der CD.
0: Also nur das Netz oder auch mit Obst und Gemüse gefüllt?
1: <lacht> mit CD
0: gefüllt. Ah, mit CD gefüllt, also kein Obst und Gemüse?
1: Ach, nach Sonderwunsch kann ich auch noch einen Apfel dabei nehmen. Das wäre doch nett,
0: das wäre so ein boss apfel <lacht> Stimmt, das ist eine
1: gute Idee,
0: ja. 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 Vitamine sind wichtig in dieser Zeit.
1: Ja, auf jeden Fall. Vitamine und Kunst sind gerade überlebenswichtig. Kunst,
0: auf jeden Fall, Kunst. Äh, ja, es, es spricht auch gerade in der Online-Welt Streaming mhm. und irgendwie andere Angebote. Ich habe auch äh, bis morgen, bis morgen äh, muss ich mein Video für meinen ersten Online-Flam einreichen.
1: Ah, oh, okay.
0: Würdest du auch cool. irgendwas mitmachen, also wenn dich jemand äh, fragen würde?
1: Ähm, ja, schon. Das klingt auf jeden Fall interessant, ja. Das ist ein ganz anderes Gefühl, glaube ich,
0: als ja. live
1: <lacht> oder als ja, als <lacht> Ja,
0: Ich, ich habe von Leuten gehört, dass, äh, dass es sehr seltsam wäre, vor allen Dingen für Leute, die äh, witzige Texte machen und auf Porn genau sind keine Reaktion ja. von der Handykamera ja. zu bekommen.
1: Das finde ich auch schwierig, ja. Ja,
0: die hat nicht so einen guten Humor. Hm.
1: Ich habe einmal bei so einem Fernseh-Poetry Slam mitgemacht, also was auch dann gesendet wurde und die Leute über Likes quasi abstimmen konnten. Und da saßen halt auch nur so zehn Leute im Studio und das war richtig creepy. <lacht> da kam halt gar nichts zurück. So, echt schwierig.
0: Ja, was. Le also Ich, ich habe schon gute Shows mit zehn Leuten erlebt. Es kommt auf die Leute an.
1: Ja, okay, das stimmt.
0: Also aber waren die Leute jetzt nicht so begeistert?
1: Ich glaube, da entstand nicht so die Stimmung in diesem Studio.
0: Ah.
1: Oder sie waren von meinem Text nicht begeistert. Das kann ah. natürlich auch sein.
0: <lacht> ja, ja aber das ist irgendwie so, das ist für viele, für viele, die zum Beispiel YouTube machen oder die aktiv Instagram-Influencer sind, für die ist ja. der Alltag, die, die, die leben ja quasi mit dem Handy äh, vom Gesicht.
1: Ja, stimmt. das, ja, das
0: stimmt. Ja, halt äh, ich, ich frage mich, frag mich, wie lange man das machen muss, damit man sich so dran gewöhnt, dass es nicht mehr komisch ist. Ja,
1: stimmt. Ich glaube, manche brauchen da länger, manche kürzer.
0: Mhm. Könntest ja. du auch vorstellen, bei Instagram eine Live-Lesung zu machen?
1: Ja, mache ich sogar am Abend. Mhm. Wann machst du das? Morgen Abend um 19.30 Uhr auf Instagram mit dem äh, Johnny Renger zusammen. Ähm, wir lesen beide unsere Texte.
0: Ja. Ah. Und äh, wie, wie professionell bereitet ihr das vor? Also habt ihr äh, nur das Handy oder ein bisschen aufwendiger?
1: Nee, einfach nur übers Handy. das ah,
0: Handy. Cool.
1: Ja. Wir haben so ein paar... Leute haben uns äh, zusammengeschlossen und äh, Schreiberling-Kollektiv <lacht> ähm, und machen das jetzt eine Woche lang ähm, jeden Abend, haben das Ganze Kunsthamstern genannt. <lacht> so, also unter Kunsthamstern auf Instagram könnt <lacht> ja.
0: Also morgen, morgen, das wird dann der 26. Dritte sein. Ja, genau. Also wenn es gut läuft, könnte ich das Interview sogar bis dahin veröffentlicht haben. Oh, wenn ich fleißig cool. bin. <lacht> also morgen am 26, nee, das ist dann heute. Also wenn das Interview morgen rauskommt, dann ist es heute um 19.30 Uhr auf deinem Kanal oder wo?
1: Ja, auf meinem Kanal. Sehr Weigand, Weigand auf Instagram.
0: Sehr Weigand auf Instagram. Äh, gut, ähm, Genau. ich habe hab dich äh, vor dem Interview gebeten, dass du mir ein paar Texte von dir schickst. Und äh, eine davon hat mir sehr gut gefallen. Da geht es um äh, Wörter, die etwas äh, angestaubt sind oder nicht mehr so oft verwendet werden. es ja. ähm, wäre sehr, sehr schön, wenn du den Text kurz vortragen könntest.
1: Ja, sehr gerne. Also der Text heißt Vergiss mein nicht
0: mhm.
1: und ist ähm, gewidmet allen jenen schönen Worten, die in Vergessenheit halt gerieten. Ähm, ja, ich habe mir vorgestellt, ähm, wo die, all die Worte, die wir nicht mehr sprechen, wo die verschwinden und was sie uns sagen würden, wenn sie sprechen könnten. Genau. Mir ist da was geschehen, das will ich euch berichten. Ein Geheimnis gänzlich ungesehen will ich nun endlich lüften. Ich laufe so durch die Stadt, ohne dass ich etwas kaufe, bis ich vor einem Schaufenster stehe und ein Gespräch belausche. Da steht ein Hipster mit Beutel und mit Chicks im Kleid. Die beiden offenbar im saftigen Bitchfight. Alter Chilma, mach mal nicht so auf Babo, es war Wintersale und das Kleid besser Schnappo. Nein, Mann, voll nicht fresh. Du machst hier auf Model und ich an unser Cash. Junge, Oversize, Megalit. Ich bin jetzt einen Frappe aus, also komm mal wieder fit. Jetzt erst sehe ich die kleine Gestalt. Mit Brille und Bart wirkt sie etwas alt. Schweigend steht Herr Tauge nichts da und weiß, dass seine Zeit gekommen war. Damals, da war bei sowas mittendrin gewesen. Seinen Namen konnte man von sämtlichen Lippen lesen, aber heute, heute hatten Wörter wie Babbo und so seinen Platz eingenommen und das Wortgefecht offensichtlich gewonnen. Taugenicht fühlt sich überholt und so geht es diversen. Geknickt schlürft er davon und ich hefte mich an seine Fersen. Denn so oft habe ich mich schon gefragt, wohin verschwinden die Worte, die keiner mehr sagt? Taugenichts schlüpft um ein Eck, öffnet eine Tür groß und schwer und ich hinterher ins offenbar geheime Versteck. Mit schnellen Schritten schreitet Herr Taugenichts voran, sodass ich alsbald Stimmen vernehmen kann. Eine Versammlung scheint in vollem Gang und ein Schild über der Tür zum Saale mit der Aufschrift Archaismenzentrale. Dies gilt wohl als Rückzugsort für jedes lang vergessene Wort. Just in diesem Momentum eröffnet Herr Tausendwasser die Sitzung. <lacht> »Ohne mich als Alleskönner zu rühmen, fühle ich mich doch in der Pflicht, diese Zusammenkunft zu führen. Und als Schriftführer drei These hoch, mein Sohn. So lasst uns sputen, es dunkelt schon. Ich frohlocke, denn der Raum ist prall bemannt, doch ist die, der Ernst der Lage wohl allen bekannt. Beinahe ist gelungen, uns ganz auszuschalten, doch sagt, was werden wir tun, um unsere Existenz zu erhalten?« Als erster spricht Herr Luftikus mit lautem Ton. Was wir brauchen, ist eine Wörterrevolution. Lasst uns fort vom isolierten Orte und legt an die Waffen der Worte. Wir sind noch da, wir haben Wert. Genossen, zieht euer Rhetorikschwert. In diesen Hymnus springt, spring ins Feld mit ein. Ganz recht, lasst uns nicht hasenherzig sein. Woraufhin Herr Hasenherzig leicht zusammenzuckt und eingeschüchtert aus der Wäsche guckt lasst uns voll Ironie strotzen und mit Fremdworten protzen lasst uns den Säbel des Zynismus schleifen und uns ordentlich im Ton vergreifen lasst uns Wortgefechte fechten bis die Gegner nach Gänsefüßchen oben lechzen Brevi Tausendwasser kippt noch vorn und abrupt verstummt des Redners schallen. Warum bist du mir ins Wort gefallen? Allgemach, geschätzter Kollege Lass doch auf diesem Wege weitere Stimmen erklingen und weitere Einfälle zu Tage bringen mit einem leisen Donnerlittchen Erhebt sich zittrig Herr Hasenherzig und packt sich selbst am Schlafittchen. Nun will ich doch das Wort ergreifen, um meine Meinung abzugleichen. Nur allein des Zweckes wegen bekommen diese Mittel keinen Segen. Für mich ist all das nur Pfeiferei. Revolution heißt doch immer, wir gehen drauf dabei. Du feige Knalltüte, schreit Springensfeld zu seinem Zwecke. Da kriege ich doch zu viel, schon tönt es aus der hinteren Ecke. Lass mich gefälligst aus dem Spiel. War doch klar, dass ich's wieder bin. Empört setzt sich Knalltüte wieder hin. Und springen fällt auch, wenn auch mit finstrem Blick. Drei Käse hoch, schreibt fleißig mit. Eine Stimme neben mir wird laut und wird just mit bösen Augen angeschaut. Jemand muss, eine runde Scrabble zu spielen? Herr Taugenichts duckt sich noch, bevor die Anglizismen auf ihn niederfielen. Herr Tausendsasser unterbindet das Werfen mit ernster Miene. Lasst uns nicht priapäisch werden und vor allen Dingen, mal unser Oberstübchen auf Hochtouren bringen. Da meldet sich Klatschbase. Widerwillig nimmt der Vorsitzende sie dran. Schon jetzt starren alle ihre Armbanduhren an. Kumpanen, mir ist da was zu Ohren gekommen. Meine Quelle so zuverlässig wie nie. Ich hab's im Tennisclub vernommen, diese famose Technologie. Einstweilen mag sich keiner für uns zu interessieren. Was haltet ihr davon, uns einfach einzufrieren? Wir spüren nichts von der Kälte und vielleicht schon in der Bälde, wie ein einselbiges Wort so schnell. Sind wir wieder top aktuell? Plus mit dem Mumpitz, setzt diesem Humbug ein Ende. Ein hanebüchener Witz, also lacht oder klatscht in die Hände. Die Herren Mumpitz und Humbug beginnen innerlich zu kochen. Und auch Fabian Hanebüchen fühlt sich angesprochen. Bevor Springensfeld weiterwettern kann, ist Habe nichts mit Sprechen dran. Ich danke für den Reichtum an Idee, doch die Probleme, die ich sehe, liegen beim Reichtum der Finanzen. Davon haben wir kaum. Na, habe nichts, da lässt sich doch was machen, wirft Beutelschneider in den Raum. Na, ganz toll. Diesen Kokolores hält doch keiner aus, flüstert Hasenherzig zu Wonnevoll. Beim Kriminellen, da bin ich raus. Alle schauen ratlos rein. Sollte das etwa ihr Ende sein? Viel zu lange schweige ich schon, so stehe ich auf. Ein Spion? Nicht doch, schon will ich mich vor Anglizismen schützen. Lasst mich nur nicht Einfall unterstützen. Alle schauen mich fragend an und ich erzähle, wie der nichtstaugende Vorschlag doch noch taugen kann. Die Wörter, die keiner mehr spricht, gewinnen beim Scrabble-Spielen an Gewicht. Geht zu den Spielbrettern und mischt euch ein. Dort werdet ihr bald von großer Bedeutung sein. Bald reicht es nicht mehr, nur moderne Worte zu nennen. Wer gewinnen will, der muss euch dafür kennen. Da beginnen die Wörter zu leuchten und seit langem mal wieder Feuer zu fangen. Plötzlich werden Endungen geputzt und Wortstämme gestutzt. Sie beschließen, ihre Vorsilben zu reinigen, anstatt mit Anglizismen zu steinigen. Und der Taugenichts wird etwas verrenkt, denn ihm wird ein Buchstabe geschenkt. Hinter das I kommt ein E zum Gedenken an den Tag. Damit wer genau hinsieht, weiß, dass im Taugenichts ein Genie versteckt lag.
0: Applaus, Applaus, Applaus.
1: Danke, danke.
0: Sehr, sehr schöner Text. Ich, ich mag auch alte Wörter, die kaum jemand benutzt. Ich habe das teilweise schon für mich so kultiviert, dass ich das... <lacht> Aber äh, benutzt also benutzt auch diese ganzen Wörter in deinem Alltag oder ist es wirklich so für, nur für diesen Text, diese Sammlung nee. entstanden?
1: Also ich habe seitdem schon so versucht, die so ein bisschen zu etablieren in meinem Wortschatz macht Spaß, aber manche Menschen sind ein bisschen irritiert manchmal.
0: Also stößt du auf Unverständnis?
1: <lacht> schon manchmal, aber das ist mir egal, das macht Spaß.
0: Also irritierst du gerne Leute?
1: <lacht> ja schon, also ich meine, das macht man ja glaube ich als Lämmer generell gerne auf der Bühne. So ein bisschen Irritation, Verprüfung Hä? stiften. Ja, aber äh,
0: auch fernab der Bühne?
1: <lacht> ja, auch da,
0: schon. Aber wieso, wieso ist es ein Spiel oder äh, will sich die Leute testen, wie sie reagieren oder willst du re reagieren, willst du testen, wie du darauf die Leute reagierst, wieso machst du das? Ähm,
1: irritieren, meinst du? Jetzt? Ja, irritieren, ja. Ich glaube es ist, also wenn man irritiert, fällt man ja auf, es ist so ein bisschen was, ähm, man macht irgendwie was Besonderes, ich glaube das ist irgendwie so ein, so ein Gefühl, was, was ja jeder Mensch irgendwie mag, also was Besonderes zu sein oder? Rauszufallen aus der Masse. Mm. Ich glaube, das ist, steckt so ein bisschen dahinter. Und ich finde es halt dann irgendwie interessant, wie Menschen auf Irritation reagieren.
0: Äh, kennst, kennst du also, Roger Willensen? Nee. Es ist äh, ein Journalist, äh, Fernsehmensch äh, Mensch und äh, auch Literaturwissenschaftler gewesen. Und der hat auch okay. sehr viel äh, mit Menschen zu tun gehabt. Der hat in seinem Leben sehr viele Länder bereist und der hat auch sehr gerne Leute irritiert. Zum Beispiel, cool. der, der, der hat sich einmal äh, vor das Theater gestellt, also vor Eingang-Ausgang. Und nach der Vorstellung hat er von den Zuschauern Eintrittsgeld in die Wirklichkeit verlangt.
1: Sehr geil.
0: Ja. Oder einfach allgemein, einfach so äh, random Sätze oder random Wörter an, äh, den Leuten an, an den Kopf werfen und sehen, wie sie reagieren. Uh -huh. Oder zum Beispiel, ja. wenn er ein Paar gesehen hat, äh, hat er sie aufgefordert, sich zu küssen. Und die haben das gemacht und dann waren sie <lacht> irritiert und irgendwie, das ist dann... Weil er das, glaube ich, auch so ein Stück weit aus, ähm, aus Spiel, Spiel, Spiel... Spiel. Uh -huh. Ja, das stimmt. Ja,
1: das ist, glaube ich, bei, bei jedem Spiel geht es ja so ein bisschen darum also auf eine Reaktion von dem anderen abzuzählen oder zu warten.
0: Ach. Ja, das, das macht ja das Spiel spannend. Mhm. ja. ja. Gibt, gibt es, hast du gerade ein Lieblingswort oder ein Wort, das äh, hier Erwähnung finden sollte?
1: Also aus dem Text zum Beispiel mag ich sehr gerne das Wort hasenherzig.
0: Hasenherzig?
1: So. Ja, weil ich finde, das, das drückt dieses ängstlich sein, irgendwie sehr gut aus. Ähm, hm. Und ich glaube, das passt auch gerade ganz gut zu unserer Situation. Lasst uns nicht hasenherzig sein.
0: Ja, wie, wie soll unser Herz sein? Welches Tier soll unserem Herz äh, äh, hm. pathisch stehen? Kann man sagen? Pate stehen? <lacht> <lacht> Patronus stehen? Patronus sein. Patronus, doch schön.
1: Ähm, ja, ich glaube, so das Gegenteil wäre dann ähm, löwenmutig vielleicht.
0: Löwenmutig. Aber ja. es gibt noch das Wort Löwenherz.
1: Oh, Löwenherz ist auch schön, ja.
0: Löwenherz. Weil Löwenmutig, das, das ist... Löwenherzig. Löwenherzlich. <lacht> Löwenherzlich, das wäre schön. Oh, uh,
1: ja.
0: Weil das hat ja noch die Bedeutung von herzlich da rein. Mhm.
1: Ja. Und das ist, glaube ich, das, was wir gerade brauchen.
0: Also auch Wir sollten alle mehr gesagt. Löwenherzlich sein. <lacht> ja. Ja. Ja, herzlich
1: und solidarisch hat doch Frau Mama Angela gesagt,
0: oder? Ja, ich glaube nicht, dass sie herzlich gesagt hat, aber solidarisch auf jeden Fall.
1: Ich glaube, herzlich war auch dabei.
0: Herzlich auch, okay. Mhm. Ja, ja. Ich, ich habe, ich hab, glaube ich, nur die erste Rede. Es gab nur eine oder gab es mehrere? Ich habe nur eine gesehen. Ja. Ja. Aber also herzlich gesagt? Ich habe da nichts von herzlich gehört. Aber kann ja, sein, kann sein. Mal nachhören. Ja, ich werde äh, es mir noch mal zu Gemüte Ürend. Mir fällt auch auf, jetzt wo wir das Thema irgendwie äh, ausgestorbene komische Wörter benutzen. Ich benutze auch jetzt viel mehr in diesem Gespräch. Aber das ist auch ja, schön. schön. Ja, ich, ich finde das schön, wenn, wenn Sprache so, so eine Art von ähm, ja, vergessene Vielfalt erfährt. Ja,
1: ja, ja. Vielleicht ist das jetzt auch deine Reaktion auf die Irritation. Du selbst diese Wörter benutzt.
0: Genau. Ja. Bin ich irritiert? Ich bin irritiert, ja. ja. Sehr gut. Drei Käsehoch ist auch schön. Frohlocken, Frohlocken. Ja. Springensfeld. Schla Schlawittchen, Schlawittchen.
1: Schlawittchen, ja.
0: Schlawittchen. Mousse, Mousse ist auch sehr schön.
1: Oh
0: ja. Äh, ja, und ähm, genau, äh, reden wir doch ein bisschen über dein äh, Schreiben, weil wir haben jetzt über das Lesen gesprochen, über äh, Buß Bücher? Nee, Bu Bus, Bus, Bus. Kurzes U. Ja. Genau, ähm, wie, wie oft schreibst du? Hast also du eine Schreibroutine oder passiert es nur, wenn du inspiriert bist?
1: Das hat sich tatsächlich ein bisschen geändert nach einem Gespräch mit dir. Mit also, mir? Wow. Ja, das ist cool. Was habe
0: ich da eingerichtet? Also ich
1: habe also hab normalerweise immer dann geschrieben, wenn ich inspiriert war. Also wenn mich irgendwas furchtbar aufgeregt hat oder furchtbar erfreut hat. Ähm, dann habe ich angefangen zu schreiben und das war oft, glaube ich, abends, dann habe ich oft bis spät in die Nacht reingeschrieben, so. Genau, aber dann hast du mal zu mir gesagt, dass du dich auch manchmal einfach hinsetzt, ohne dass du inspiriert bist und dann einfach anfängst zu schreiben und dann die Inspiration quasi später kommt, als das Schreiben an sich.
0: Mhm. Und das
1: habe ich dann auch ausprobiert und das war eigentlich ziemlich cool. Und das funktioniert tatsächlich auch. Ja.
0: Funktioniert das immer?
1: Nee, auch nicht immer. Ähm, mhm. Ich merke schon, dass ich irgendwie Zeiten habe, wo es irgendwie fließt. Mhm. Aber dann auch Zeiten, wo ich ganz lange vor einem leeren Plattpapier äh, sitze.
0: Ja. Ja. Es gibt einen sehr schönen Satz, vielleicht habe ich ihn auch damals gesagt, von Stephen King: äh, Der ja. Amateur wartet auf Inspiration und der Profi setzt sich hin und schreibt.
1: Ja, da ist ja. was Wahres dran.
0: Ja. Stephen King, magst du Stephen King?
1: Ja, also ich habe noch nichts von ihm gelesen.
0: Aber kann du magst ihn trotzdem? Sagen.
1: Nee, also ich habe nichts gegen ihn, sage ich mal. Aber ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich ihn mag. Weil ich, ah. ja. Wieso? Kannst du ihn
0: empfehlen? Äh, nein. Ich habe ich versucht, ich habe versucht, ähm, was habe ich versucht? Ich habe mal versucht, äh, Friedhof der Kuscheltiere zu lesen. Aha. Da bin ich, glaube ich, bis Seite 80 gekommen. Irgendwie äh, ist mir was nicht koscher vorgekommen. Dass es okay. Also es gibt es gibt Autoren, die ich mehr empfehlen kann als Stephen King. Stephen Aha. King ist, glaube ich, nicht mal in meiner Top 100. Okay. wer ist auf Top 1? Top 1? Äh, okay. Gute Frage. Es, gibt, äh, es ist immer so unterschiedlich. Also ich bin nachhaltig von Hermann Hesse beeindruckt. Aha aber das ist auch schon seit zehn Jahren. Da hat mir mit Anfang 20 damals so ein bisschen die Augen geöffnet mit Siddhartha.
1: Hey.
0: Sag dir das Buch was?
1: Sag mir was, aber ich habe es leider noch nicht gelesen. Oh, das
0: musst du lesen, das ist fantastisch. Okay. Das, hat, das hat meine ganze Weltsicht umgeworfen, umgestoßen. Ach, genau, cool. Siddhartha ist sehr gut. Und, ähm, aber gerade was, äh, oh ja, Paul Oster. Paul Oster ist, glaube ich, gerade mein Favorit. Oh, ja, mag ich auch sehr gern. Was, was ja. kennst du von ihm?
1: Ähm, die Musik des Zufalls habe ich gelesen.
0: Ah, äh, habe ich nicht gelesen. Warum geht es da?
1: Ähm, ich muss kurz mich kurz erinnern, schon ein bisschen länger her. Aber es geht im Prinzip um einen Mann, der alles verliert, also seine Frau, seine Tochter und so. Und dann macht er sich auf den Weg und fährt erstmal ganz lange so durch die Welt mit seinem Auto. Und dann trifft er irgendwann auf einen Gangster <lacht> und die beiden geraten dann in eine ganz skurrile Situation. Also sie verlieren dann, nee, erst gewinnen sie ganz viel Geld und das verlieren sie dann alles wieder. Und dann landen sie als Arbeiter in einem Bauwagen und werden da quasi festgehalten müssen ihre Schulden abarbeiten. Und ja, <lacht> das ist eine sehr skurrile Geschichte irgendwie, aber macht Spaß zu lesen.
0: Also würdest ja. du es empfehlen? Ja, auf jeden Fall. Ich mag einfach die Schreibweise. Oh ja, Paul Auster. der ist, er schreibt sehr, sehr. Aber äh, er hat auch sehr viel Übung. Der schreibt mhm. ja schon seit, keine Ahnung, der ist jetzt, glaube ich, über 70. Ach ja. Und hat mit Anfang 30 angefangen zu schreiben, und äh, also professionell zu schreiben. Und ich habe von ihm äh, ein sehr, sehr beeindruckendes Buch gelesen. Das heißt entweder mhm. 4321 oder 1234. Okay. Das ist, glaube ich, vor, vor zwei Jahren rausgekommen. Das ist wirklich so ein sehr, sehr saftiger, dicker Schinken, 1200 Seiten. Und da, da werden vier Biografien, vier, vier verschiedene Biografien von einem Menschen erzählt. Also was würde passieren, wenn irgendwo eine Kleinigkeit anders laufen würde? Also so ein Stück weit Spekulation oder äh, Gedankenexperiment. Und das hat mich sehr, sehr beeindruckt.
1: Ich habe jetzt eins noch hier von ihm liegen, was ich noch nicht gelesen habe. Ja, der Moon Palace.
0: Moon Palace heißt es. Moon Palace? Mhm. Äh, ja. mh. Nee, ich kenne, ich, kenn, äh, ich glaube, Vollmond über Manhattan oder Mond oder Manhattan, aber Moon ja. Palace, nee. Ich kenne das, das, also ich weißt du das auf Englisch. Auf Englisch? Mhm. Liest du auch auf Englisch oder vermehrt auf ja. Deutsch?
1: Ähm, also ich lese vermehrt auf Deutsch, aber manchmal auch auf Englisch, ja. Ja dauert
0: ein bisschen länger. <lacht> ja, das ist irgendwie so, dass das hindert mich oft, Bücher auf Englisch zu lesen, weil ich müsste, ich, ich bin irgendwie so an dieses Lesetempo auf Deutsch gewöhnt und dann, wenn ich auf äh, Englisch lesen müsste oder auch, wenn ich Russisch versuche zu lesen, das dauert dann noch länger als Englisch. Äh,
1: okay.
0: Aber ich glaube, man, man erfährt so ein Buch auch ganz anders, wenn man es entschleunigt liest.
1: Äh, wenn du nicht ja. jedes, äh. jeden
0: Satz irgendwie äh, in einem Augenblick erfasst, sondern vielleicht mal ein bisschen grübeln musst und äh,
1: ja.
0: ja, ich finde es ja.
1: generell, glaube ich, am spannendsten, so wirklich ähm, in der Fassung zu lesen, die der Autor auch wirklich äh, so geschrieben hat. Also mhm. Das ist ja schon so dann wirklich seine Worte, die er gewählt hat. Das finde ich schon immer coolsten eigentlich.
0: Mhm. Ja. Und äh, äh, schreibst du nur Gedichte oder auch äh, Prosa, Kurzgeschichten?
1: Ähm, nee, nicht so richtig aktiv. Also im Moment also schreibe ich eigentlich fast? nur Gedichte.
0: Was? Aktiv?
1: Also ich, also ich habe früher öfter mal so ein ah, okay. paar Kurzgeschichten geschrieben, ja. ja aber im Moment nicht so.
0: Und, und du schreibst wahrscheinlich schon seit immer, seitdem du denken kannst, oder?
1: Seitdem ich schreiben kann, wahrscheinlich. Ah,
0: das stimmt, ja. Ja, ich ja. bleib schon, ja. Was, was was gibt dir das Schreiben? Also was, was würde dir fehlen, wenn du das Schreiben nicht hättest?
1: Ja, also ich verwende gerne den Begriff Psychohygiene. Oh, ja. Ähm, was das Schreiben für mich ist, das ist für mich ganz viel Verarbeitung, Selbstreflexion. Also wenn ich Dinge aufschreibe, dann es geht es mir ganz oft so, dass ich denke, ach so denke ich, ah okay. Also werde ich mir einfach selbst über Dinge klar.
0: Aber du schreibst auch sehr viel aus, ähm ich will mal die Frage so stellen, es gibt Menschen, die können nur über sich selbst schreiben. Aber du versetzt dich ja auch in andere Perspektiven und ähm, ja, erfindest, erfindest neue Welten. Ist es dann ja. auch äh, äh, wie, keine psychische Hygiene oder ist es dann einfach nur ein, äh, eine Fabulierlust?
1: Ähm, ja genau, das ist glaube ich so der, der zweite Punkt, der mich zum Schreiben motiviert. Das ist einfach diese Affinität für Worte und Sätze. Also ich finde ich, also es einfach schön, schöne Formulierungen zu schreiben und zu lesen. Ist einfach so. Ich glaube, jeder hat ja so eine Richtung, die er schön findet oder besonders schön findet. Ähm, und ja, ich mag es dann auch einfach mit, mit Worten irgendwie neue, neue Welten zu erschaffen oder so. Mhm. Ähm, aber oft gehört es dann auch zusammen. Das ist einfach für mich dann in Form von Metaphern oder so. Ähm, dann trotzdem meine Gedanken verarbeitet. Hm.
0: Ja. ja, und oft kann man ja auch äh, Dinge, die nicht eindeutig sind oder nicht äh, gleichverständlich sind, kann man sie in Metaphern besser ausdrücken. Und es ist zwar ja. nicht auf den Punkt gebracht, aber das Gefühl ist da. Das Gefühl ist beschrieben in der Metapher. Ja, ja genau. Ja, ja also so diese, äh, diese Unschärfe, diese Unschärfe, die in der Welt bestätigt haben und mit Metaphern glaube ich gut einfangen. Mhm.
1: Stimmt, ja. weil man für manches gibt es auch einfach keine passenden Wörter und dann muss man eben gucken, welche Vergleiche man da irgendwie
0: benutzen ja. kann. Ja. ja. Und äh, hast du auch äh, Dichter, die du empfehlen könntest, also klassische Dichter oder, also nicht Brötuslammer, sondern Dichter?
1: Dichter, ähm, also ich bin schon ein Fan von Goethe. Goethe? <lacht> ja. Ich habe auch bis vor kurzem ähm, den zweiten Teil noch von Faust gelesen. Oh,
0: mein ich Beileid. <lacht> Echt? Oder oh, hat es dir gefallen?
1: Das, ich finde es einfach große Kunst. Also ich fand okay. den ersten Teil auf jeden Fall besser ja. als den zweiten. Aber ich finde es trotzdem krass, was er da so erschaffen hat.
0: Ähm, ja, sonst. Ich kenne Mascha
1: ja, aber ich habe auch kaum was von ihr gelesen. Ich ah. kann jetzt nicht. Ja. Ähm. No.
0: Hermann Hesse ah, bestimmt hier. auch, oder?
1: Ja, Hermann Hesse Gedicht finde ich auch sehr gut. Ich habe jetzt auch ein Gedichtband von ihm. Ja.
0: Ah.
1: Und ah, Ich habe jetzt auch ein Band von Rilke. Finde ich eigentlich auch ganz cool.
0: Ja, Rilke. Der Panther.
1: Der Panther, ja. Ich den Panther. Den kenne ich.
0: Ja, ich glaube, den kennt fast ihr. Das
1: ist, glaube ich, sein bekanntestes
0: Werk. Das, ja. Da fällt mir eine Geschichte ein. Es gibt eine wundervolle, es gibt ein wundervolles YouTube-Video, wie Oliver Kahn über dieses Gedicht nachsinnt und es interpretiert. Mhm. Ob er der Panther ist zwischen den Pfosten und er ist er gefangen oder ist er frei? Und das ist, also, wenn du es mal bei YouTube eingibst, das ist fantastisch ja. Genau, so. Ähm, ja, jetzt haben wir über vieles gesprochen, worüber können wir noch reden? Äh, gibt es gibt's etwas, was dich beschäftigt? Was, was, welche Themen treiben dich gerade um?
1: Jetzt so aktuell. Ja. Ähm, außer Corona. Also <lacht> okay, ja, da gibt es eigentlich noch viel außer Corona. Ähm, also in meinem neuen, also in dem Album, so ein bisschen das Thema, was da drüber steht, ist so Erinnern und Vergessen. Mhm. Und ja, auch der Text, den ich eben äh, gemacht habe, geht ja um vergessene Worte. Aber auch sonst mache ich mir, glaube ich, gerade viel Gedanken so um Gedächtnis und so Kram. <lacht> Unter anderem halt auch über Demenz,
0: weil mhm. ich jetzt meine
1: Arbeit hier mit Demenzkranken auch zu tun habe. Ähm, Genau, das beschäftigt mich vielleicht im Moment so ein bisschen. Auch so der Umgang mit, mit Demenz der mit Menschen oder generell mit an, alten Leuten. Mhm. Ähm, das ist mir irgendwie am, am Herzen so, dass wir mit denen gut umgehen und die in unsere Gesellschaft weiterhin integrieren
0: mhm. und nicht abschieben. Und was, was, was könnte was könnte man machen, um das äh, zu befördern?
1: Ich glaube, der persönliche Kontakt einfach, dass man also ich kann wirklich jedem empfehlen, der irgendwie noch so Oma und Opa hat, die wirklich zu besuchen und die Zeit mit denen zu schätzen. Aber irgendwann sind sie halt weg. Mhm. Und dann bereut man alles, was man nicht gesagt oder gefragt hat. Ähm ja, und dass man sich für deren Geschichten interessiert, glaube ich. Wir können so viel aus deren Lebensgeschichte lernen und es sind echt spannende Geschichten teilweise dabei. Mhm. Ich glaube, so dieser Austausch würde das Ganze fördern, dass man auf das guckt, was man an denen lernen kann und nicht auf das, was irgendwie komisch an denen ist oder was die nicht mehr können.
0: Mhm. Ja, mhm. ja ich, ich, das, was du gerade gesagt hast, das hat mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, wann ich das, war nicht das mhm. letzte Mal mit meinen Großeltern war.
1: Mhm. Ja. ja.
0: Gibt, gibt es etwas was du von deinen Großeltern gelernt hast was du was du jetzt im Leben anwendest
1: ähm, ja äh, zum Beispiel so diese Weisheit ähm, irgendwie ehrlich wird am längsten mhm. <lacht> so, dass man dass Ehrlichkeit dann einen am Grunde irgendwie doch am weitesten bringt das habe ich zum Beispiel von denen gelernt mhm. ähm, und von meinem Opa habe ich natürlich ganz viele handwerkliche Skills gelernt. Zum Beispiel? Ähm, zum Beispiel ein Fahrradreifen flicken. Oh, da bist du mir <lacht> ja schon weit voraus. <lacht> ja, das muss ich morgen auch wieder machen. Ich hab einen Platten. <lacht> das stimmt,
0: in, Mar in Marburg wird ja sehr viel Fahrrad gefahren, oder?
1: Oh, ja. Oh, ja. Fahrrad fahren und laufen. Ja. ja.
0: Das ist krass, ich, ich bin schon seit sechs Jahren bei Slam dabei, oder fast sechs Jahre, und ich war noch nie in Marburg. Was? Ich, ich war schon, glaube ich, fast überall, aber Marburg, das ist ja auch gar nicht so weit. Ja. Und das ist ja auch äh, keine keine Slam-inaktive Stadt.
1: Nee, voll, also, ihr ja. geht hier geht Wir einiges. Wir machen echt schönen und großen Slam. Ja,
0: ja. Also ja. auf jeden Fall, wenn, wenn diese Corona-Sache vorbei ist, dann werde ich äh, nach Marburg tingeln. Ja. Dingeln, Dingeln Ach, ist auch okay. ein schönes Wort. Dingeln. Stimmt. Ja. Das fände ich ganz cool, wenn wir jetzt so versuchen würden, in jeden Satz so ein komisches Wort einzubauen.
1: Aber das klingt gut. <lacht> Damit ja. die Leute gar nichts
0: mehr verstehen am Ende. Was kommt wäre Ja. ja ähm, gut. Ähm, ja, ich wollte mit dir noch ähm, über Religion und Gott reden. Oh, ja. Das ist ja auch ein Thema, das äh, in deinem Leben eine wichtige Rolle spielt.
1: Um, ja, schon. Ja,
0: genau, äh, und, äh, wenn, man das, wenn man das mit dem Schreiben äh, verbinden würde, welche Rolle spielt Religion für dein Schreiben?
1: Um, ja, also ich... Ich differenziere für mich auch immer so ein bisschen die Begriffe Religion und Glauben. Also mhm. ich sage immer, dass ich gläubig bin, aber nicht religiös. Also weil religiös für mich immer mit irgendwelchen Institutionen und Gesetzen in Verbindung steht. Ähm, und genau, ich aber einfach diesen Glauben habe an einen Gott, den es gibt und der auch in mir lebt und der ganz aktuell und lebendig ist. Mhm. Und das hat natürlich Einfluss auf mein Leben irgendwie, dass ich mich ähm, ja, dass ich es sinnvoll finde, was er zu sagen hat und mich irgendwie danach ausrichten will. Und das hat dann natürlich auch Einfluss auf meine Texte. Also es ist, wenn ich das aufschreibe, was mich bewegt oder so, dann kommt das natürlich unweigerlich mit rein. Mhm. Ja. Und also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie sage, so, jetzt setze ich mich hin und schreibe jetzt mal einen Text über meinen Glauben oder ich will jetzt den Leuten erzählen, ähm, was ich glaube, sondern es ist einfach, ich schreibe und dann, je nachdem, über was ich schreibe, spielt es halt oft eine Rolle irgendwie mhm. in dem, was ich denke. Oder,
0: ja. Ich habe äh, letztes Jahr, glaube ich, zum ersten Mal im, äh, im Christlichen oder im, äh, ich weiß nicht, ob es religiös, kann, man kann man das sagen? Religiös? ne. In, im, kirchlichen, Im kirchlichen Zusammenhang habe ich das erste Mal geslammt. Und ja. da habe ich so mitbekommen, dass es so eine Art von Filterblase gibt äh, vom christlichen Poetry Slam. Und dann gibt es die Slam-Szene. Und äh, ich würde gerne wissen, äh, wie du das wahrnimmst. Sind da die Überschneidungen groß oder ist es sehr getrennt? Oder wie siehst du das?
1: Ähm, also ich fände voll schade, wenn das, wenn das so getrennte Blasen gäbe, also es, es kann sein, dass es manchmal irgendwie so den, den Eindruck gibt oder vielleicht besteht das auch in einem gewissen Maße, aber ich, ich fände es eigentlich voll schade oder blöd, wenn das irgendwie getrennt wird, wenn man sagt, so sind jetzt kirchliche Slammer und nicht kirchliche, weil das, wir sind ja alle Slammer oder alle Schreiber, mhm. alle Poeten und da sollte man jetzt nicht irgendwie so eine Trennung vornehmen. Mhm. Ja. Also es ist, ich habe halt Freunde auch von mir, die auch irgendwie ihren Glauben in ihren Texten verarbeiten so ein bisschen. Mhm. Aber das sind einfach nur Freunde. Also es sind jetzt nicht irgendwie, dass wir eine eigene Community sind oder so. Ja. Mhm. So würde ich das sagen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall gut. Also ich, ich sehe das auch mehr... Ähm ohne Grenzen oder ohne Beschränkungen, aber es gibt bestimmt auch Leute, die das mehr differenzieren und da versuchen, äh, Grenzen zu ziehen, wo keine hingehören.
1: Mhm. Ja, ich finde, da gehören absolut keine hin.
0: Ja. Ja. <lacht> ich habe auch gerade äh, hab so ein Projekt, das heißt, ich schreibe über dich und da hat mir ja. äh, Tobias Eidinger hat ah, mir ein ja. bisschen ja. Uh, Starthilfe gegeben, der hat das auf seine auf seinen Seiten geteilt. Und, und jetzt habe ich gestern, ich habe gestern 33 Bilder bekommen an einem Tag, wow. über die ich Gedichte schneiden soll. Und das, das war seltsam, weil ich bin, also, ich bin morgens aufgewacht, da waren schon vier E-Mails da und dann während des Tages ist immer jede, fast jede Stunde eine neue E-Mail. Und, ja. Ja. und ich überlege mir gerade, weil genau dieses Thema, weil diese ganzen Bilder, oder diese ganzen Menschen, die haben von meinem Projekt eben aus dem kirchlichen Zusammenhang gefahren. Und ich frage mich, ob Sie das erwarten, dass die Gedichte auch in dieses Thema irgendwie aufgreifen.
1: <lacht> Ach, ja. glaube ich nicht.
0: Ja, vielleicht mache ich mir auch zu viele Gedanken.
1: Ich glaube, das sind ganz frei. Ja. Ja.
0: Hast, hast du mal so sowas versucht, also äh, Gedichte zu Bildern zu schreiben?
1: Ich habe mal so, ja, so, wie so Postkarten. Also ich habe mal irgendwie so Postkarten genommen, einfach mit einem Bild drauf und habe versucht, dazu, dazu was zu schreiben macht auch Spaß. Ja, ich kann es das verstehen, dass dir das Spaß macht.
0: Also ich, ich habe das damals angefangen, einfach so als äh, Disziplinarmaßnahme, um, am, äh, um nicht so faul zu sein, weil ich bin sehr, ich kann mal sagen, unstrukturiert in meiner Arbeitsweise. Und äh, wenn ich halt so ein Bild bekomme, dann muss ich darüber schreiben, weil das ist, da wartet jemand auf ein Gedicht. Ja. ja. Wie ist es bei dir? Bist du bist du äh, fleißig oder muss ich dich auch zwingen zum Schreiben?
1: Also mir fällt auch leichter manchmal wenn ich so eine Deadline habe also, ja. also wenn es entweder ein, The ein Themenslam ist oder manchmal kriege ich auch jetzt so so Aufträge dass mir jemand ein Thema sagt ähm, und das dann passend zu der Veranstaltung halt sein soll und dann ähm, und dann sagt er irgendwie so ja brauche ich bis in acht Wochen und dann fällt es mir schon manchmal leichter dann habe ich so eine zeitliche Begrenzung und eine Themenvorgabe ja
0: mhm. das
1: macht es manchmal leichter
0: Woran arbeitest du gerade? Was ist der Text, an dem du gerade arbeitest?
1: Ähm, gerade aktuell... Ich habe jetzt erst einen fertig geschrieben in den letzten Tagen.
0: Ja, worüber denn? Ich bin
1: gerade noch so ein bisschen in der Hochphase. Ja, über Demenz. Über ah, Demenz. Genau.
0: Aber den willst oh. du jetzt noch nicht vorlesen als Weltpremiere?
1: Nee, der ist, der ist noch nicht so ganz reif. Okay. Der ist noch ungeschliffen. Ungeschliffen,
0: ja. Ein Rohdiamant.
1: <lacht> genau. Der muss ja. noch poliert und geputzt werden. Und dann Verbal und
0: machen. orthografisch. Und, äh.
1: <lacht> ja, er muss auch noch im Stuben rein werden. Ich ihn.
0: <lacht> Stuben?
1: <lacht> das
0: ist eine Wendung, die ich nicht erwartet hätte.
1: <lacht> ja, so bei Hundeerziehung, da muss man noch
0: ähm, darauf achten. Also könnte man sagen, dass er dir noch auf den Teppich kackt.
1: Ja, das ist so eine schöne Beschreibung.
0: Okay. Ja. <lacht> ah, ja. ja zu, zum Thema Demenz, da fällt mir, äh, da gibt es ein sehr schönes Projekt von Lars Ruppel. Äh, mm. Wegworte. Ja, ja, ja. Da, das ich da, auch sehr cool. da arbeitet er eben mit dementen Menschen und ähm, liest ihm Gedichte vor. der liest zusammen mit ihm Gedichte vor. Und das ist, ich habe mal bei YouTube so ein Video gesehen. Das ist fantastisch. Wie die Leute auf einmal so aufwachen und sehen, mhm. man kann so wirklich Leben wieder in den Augen sehen. Und das ist, ja das, das, das schafft man mit Gedichten.
1: Ja, weil das einfach so was ist, woran sie sich noch erinnern. Ja, das ist echt schön. So geblockt, was, ich auch, ja. was ich auch gerne mache, ist, so dementen Menschen so Satzanfänge geben von irgendwelchen Sprichworten und dann beenden sie die. Ah. Das ist auch sehr cool. Also, weil das dann auch wieder sowas ist, wo sie merken, oh, das weiß ich noch ich sage dann irgendwie, alles Gute kommt von und dann sagen die, oben um. <lacht> Ja.
0: ja. ja Poesie, Poesie ist auf jeden Fall sehr, sehr kraftvoll. Man sagt ja auch, das Wort ist eine Waffe. Und, ähm. kannst du dir vorstellen, äh, irgendwann mal nur von Poesie zu leben oder nur vom Schreiben zu leben?
1: Ähm, ja, es ist schon irgendwie so ein Traum, der irgendwie dauerhaft, glaube da ist. Vor allem, wenn ich mit Leuten rede, die sich halt ausschließlich über ihre Kunst finanzieren können, bin hm. ich schon manchmal so ein bisschen neidisch. <lacht> ähm, ja, aber ich weiß noch nicht genau, ob überhaupt oder wann das nicht für mich dran sein kann. Hm. Also, aber ja, also ich halte mir das offen.
0: Ich höre von sehr vielen, dass sie dann äh, Angst haben, äh, nicht mehr so frei in ihrem Schreiben zu sein oder nicht mehr so frei in ihrem Arbeiten zu sein, wenn sie davon leben hm. müssen. Hast ja, du keine Angst davor? Auch.
1: Ähm... Doch, schon auch, würde ich sagen, ja. Also man kann dann, glaube ich, nicht mehr nur die Sachen machen, worauf man Bock hat, sondern man muss wirklich die Sachen machen, die irgendwie lukrativ sind.
0: Mhm.
1: Und das ist, glaube ich, nicht immer das Coolste. Okay.
0: Ja, ja. Aber es, es, es kann auch, äh, wie, wie, wie du sagst, wenn du eine Deadline hast und wenn du ein konkretes Thema hast, dann kann es auch äh, förderlich sein. Mhm. Ja. Weil dann das musst du gut. ja irgendwie so, dann bist du ja äh, äh, ins Zugzwang. Das ist auch ein schönes Wort Zugzwang.
1: <lacht> Stimmt, ja. ja. Aber ich mag im Moment eigentlich am liebsten so die Auftritte, die irgendwie eher so klein und gemütlich sind. Mhm. Und, aber das sind ja immer die Sachen, wo man jetzt kein Geld für kriegt. Ja. Und das wäre dann schon schade, wenn man das dann nicht mehr machen könnte.
0: Ja. Ich habe es am Anfang immer sehr, sehr genervt, oder ich war immer genervt, wenn es ums Geld ging. Weil ich habe mhm. so, sagen wir die ersten eineinhalb Jahre in der Slam-Szene habe ich das, ich habe nichts dabei verdient. Also ich habe äh, nur Fahrkosten bekommen und es war okay, das war entspannt, weil da ging es hm. quasi um nichts. Und als dann ja. die größeren Auftritte kamen und Gage und alles und dann, äh, mhm. das war dann nicht mal so entspannt. Das war immer noch okay, aber es war nicht mal diese diese Unbedarftheit des Anfangs da. Ja, das verstehe
1: ich. Ja. Oh. Da geht's. Macht manchmal die Stimmung kaputt. <lacht> das ist, glaube ich, auch der, der, ähm, der meiste Scheidungsgrund. Geld? Also, ja, haben schon.
0: Unüberwindbare Differenzen auf dem Konten.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich.
0: Ja, zum Thema Geld wollen wir noch mal an deine Crowdfunding-Kampagne erinnern.
1: <lacht> genau. Startnext.com/slash lea weigernd. Ja kann man sich ein Dankeschön aussuchen.
0: Ich habe auch schon mitgemacht. Das lohnt ja, sich auf jeden Fall.
1: richtig cool. Da habe ich mich auch sehr gefreut, dass ich das gesehen habe.
0: Und äh, wann soll das Album rauskommen, wenn es klappen sollte, was auch klappen wird?
1: Also die Aufnahmen sind für Anfang Mai geplant und dann hoffe ich so im Juli, Juli, um, dass es fertig ist, mhm. released wird.
0: Und geht du dann auch auf Tour?
1: Ja, das hoffe ich eigentlich. Ich hoffe, bis dahin darf man wieder auf Tour gehen und Menschen versammeln. Aber wenn ja, dann würde ich das gern machen, ja.
0: Also ähm, auch mit solo lesung Solo-Shows? Hast du sowas schon mal gemacht?
1: Ähm, ja, nicht so richtig. Ähm, nicht so richtig. Ja. Ich habe das mal so einen Abend ähm, mehrere Texte gemacht und so, aber das war so im Café eher lockere... Atmosphäre und so, als weiß nicht, was ich für den Abend irgendwie gebucht und geplant war so.
0: Mm, okay. genau,
1: aber ich habe schon mal was mit einer Musikerin zusammen gemacht, ähm, mit der Katharina Stahl. Die schreibt auch ähm, ja, deutsche poetische Songs und mit der habe ich mal so einen Konzertabend gemacht. wir mm. so im Wechsel, das war auch sehr cool.
0: Ja, ja, Poesiemusik, das passt ja wunderbar zusammen.
1: Mhm.
0: Deswegen liebe ich auch Jazz Slams, das ist wundervoll.
1: Oh ja hat man inzwischen nicht so ein bisschen Pause.
0: Ja.
1: Ein bisschen das ist schön.
0: ja. Also es hat auch damals so angefangen, dass die ersten Slams waren ja in, in ich glaube sogar mit Jazzbegleitung oder zumindest in Jazzbars. Ja. Ja. ja, ja. Die ersten
1: Slams waren so in Chicago, oder? Ja, Chicago,
0: genau, 1986. Ja. Mit Mark Kelly Smith. Mhm. Also das, was du bald in Uganda bist. <lacht> genau. Ja. gut äh, dann wollen wir auch langsam zum Schluss kommen mhm. gibt es etwas was du noch sagen willst gibt es äh, etwas eine Botschaft an die Welt die du jetzt von dir stoßen und geben willst
1: <lacht> ich glaube ich würde noch mal ein bisschen dazu ermutigen die Zeit jetzt irgendwie zu nutzen um die Kunst zu hamstern <lacht> <lacht> dass ihr viele gute Bücher lest mhm. und euch Lieder anhört und Albums, streamt mm. und auch die Künstler unterstützt, die jetzt keine Ausgaben. die mm. brauchen das, um zu überwintern. Genau.
0: Stimmt, auf jeden Fall. Da gibt es auch ja. sehr viele äh, Online-Angebote, es gibt zum Beispiel eine Seite äh, Kleinkunstler, da kann man <lacht> verschiedene Künstler unterstützen und äh, es gibt auch sehr viele... Zum Beispiel Zoom. auch den Atem. Genau, mich auch, ja. Man kann meine ja, Bücher gut. kaufen und äh, ja, äh, das ja. würde mich auch freuen. Äh, ja, und äh, was gibt's es noch? Ähm, ja, es gibt auch Online-Slams mittlerweile. Bei YouTube mhm. gibt es äh, glaube ich stream und äh, genau, ich glaube am Wochenende, am Wochenende wird auch ein äh, Online-Slam von Michael Göre stattfinden, da bin ich dabei. Sehr cool. äh, ja, also es geht auf jeden Fall weiter und ich ich, ich finde das sehr, sehr spannend, wie sich das gerade wandelt und wie schnell, wie schnell auch die Szene oder wie schnell die kreativen Leute reagieren und einfach mhm. sich der Situation anpassen. Ja. Nicht genau. irgendwie rumjammern und sagen, ja, wir können nicht auftreten, sondern aktiv etwas verändern. Ja. Ja. Das ist gut. Und
1: Chamäleons können uns anpassen.
0: <lacht> <lacht> genau, das gibt Hoffnung auf jeden Fall. Und, äh, ja. ja. Ich, ich, ich sehe auf jeden Fall sehr, sehr positiv in die Zukunft und äh, ich sehe diese Krise als eine große, große Chance für uns alle.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Ja. Gut, Lea, vielen, Komm. vielen Dank für das Interview, das hat großen, großen Spaß gemacht.
1: Sehr gerne, mir auch.
0: Gut, äh, dann äh, hören wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank und auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören.